0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur nächsten Folge von Wagner on Air, unserem Podcast des Richard Wagner Verbands. Heute sprechen wir über ein großes Thema, ein weites Feld im wahrsten Sinne des Wortes über das Komponieren. Und mit wem könnte ich über dieses Thema besser sprechen als mit einem Komponisten, der mir gegenüber sitzt, Thorsten Enke. Schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich freue mich auch. Wir fangen direkt an mit Ihrem aktuellen Projekt. Sie arbeiten an einer Komposition, die im Januar hier in Hannover uraufgeführt werden wird. Was ist das und für wen machen Sie das? Das
1: ist eine Auftragskomposition für den NDR. Ähm, gespielt wird es von der Radiophilharmonie Hannover und der Solistin Sharon Kamm und da kann man schon ahnen, um was für ein Stück es sich handeln wird. Es wird ein klein Konzert sein. Wer hat Ihnen
0: wann diesen Kompositionsauftrag erteilt? Wie kam es dazu?
1: Mit dem NDR Orchester Hannover hatte ich schon des Öfteren zu tun und ähm, so entstand die Idee, dass man noch eine Auftragskomposition erteilen könnte, mir wurde dann freie Hand gelassen, was ich machen wollte, beziehungsweise ich wurde gefragt, was mir vorschwebt. Und da ich gerade mit der Klarinettistin und Solistin Sharon Kam zusammengearbeitet hatte, schlug ich vor, ein Klarinettenkonzert und die Idee stieß auf offene Ohren und
0: Begeisterung. Und wann war das? Also wann haben Sie, wann konnten Sie anfangen, sich um die Komposition zu kümmern? Die
1: Verhandlungen liegen schon ein bisschen weiter zurück, vielleicht anderthalb Jahre. Bis es dann konkret wurde, ist noch einige Zeit vergangen, so dass ich ungefähr jetzt ein gutes Dreivierteljahr an der Komposition sitze. Von den ersten Ideen bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo schon einiges entstanden ist und ähm, das Stück allmählich endgültige Formen annimmt. Haben Sie einen äh, festen Abgabetermin für die fertige Komposition? Ja, das wird der 31. Oktober sein. Heute haben wir den 1. Oktober. Das heißt, einen Monat habe ich noch zur Feinausarbeitung. Allerdings ist es so, dass die Solistin natürlich auch ähm, zeitig ihren Solopart haben möchte, damit sie sich gut vorbereiten kann. Sharon ist eine sehr gewissenhafte ähm, Arbeiterin, was ich sehr an ihr schätze, so dass ich ähm, im Moment daran bin, den Solo-Part auszufeilen, damit sie den bekommt und dann ähm, dementsprechend sich vorbereiten kann.
0: Und wie läuft bei Ihnen so der Prozess ab, wenn Sie anfangen und wissen, ich habe jetzt noch, sagen wir mal, nur beispielhaft ein Dreivierteljahr, äh, sitzen Sie denn kontinuierlich jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Stunden daran, ganz diszipliniert nach einem festen Plan oder gibt es Phasen, wo Sie sehr viel machen und zwischendurch einfach auch mal die Sache ruhen lassen und äh, ein bisschen äh, wirken lassen? Wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Die Regelmäßigkeit hilft auf jeden Fall. Also wenn ich in einem Kompos Kompositionsprozess stecke, dann versuche ich mir, meine feste Zeit zum Komponieren immer pro Tag zuzumuten be beziehungsweise freizuhalten, wie Strawinski schon sagt, der Appetit kommt beim Essen, die Inspiration beim Arbeiten und da ist was Wahres dran. Denn wenn man regelmäßig arbeitet, dann kommen die Ideen, dann kann es passieren, dass man auch mal feststeckt, aber... Ähm, durch die Regelmäßigkeit kommt man dann auch aus dieser Sackgasse wieder raus und die Sache entwickelt sich weiter.
0: Wie entsteht überhaupt eine erste Idee für ein neues Stück? Wie Woraus schöpfen Sie Inspiration, wenn sich das überhaupt so klar und eindeutig sagen lässt? Das ist eine oft
1: gestellte, aber auch sehr schwierig zu beantwortende Frage, denn der kreative Impuls ist, immer irgendwie auch mysteriös. Man weiß nicht, woher es eigentlich kommt. Manchmal geht man über die Straße und irgendwas zündet in einem. Man merkt es richtig. Plötzlich hat man ein Bild vor Augen und denkt, das möchte ich, das möchte ich konkretisieren, das möchte ich ausarbeiten. Ähm, da habe ich Interesse, weiterzudenken. Und dieses Bild muss anfangs gar nichts mit Noten zu tun haben. Das kann ein Schema sein, ein Schemen, oder vielleicht sogar auch eine poetische Idee, auf die man über andere Werke der Kunst, Literatur, Malerei, bildende Kunst gestoßen sein kann.
0: Hat die äh, oder hat das das bekommen von Inspiration auch etwas vielleicht mit ähm, dem Stück selbst, Inso, also jetzt in diesem Beispiel mit dem Soloinstrument zu tun, äh, würden Sie sagen, dass Sie zu bestimmten Instrumenten, zum Klang bestimmter Instrumente einfach eine größere Affinität haben als zu anderen? Das ist gut möglich.
1: Man hat natürlich so seine Favoriten. Auf der anderen Seite spüre ich in mir auch immer wieder die Neugier, neue Bereiche kennenzulernen, Instrumente kennenzulernen, die mir nicht so vertraut sind. Ich glaube, das war sogar ursprünglich der erste Impuls zu komponieren, die Sache oder die, die musikalische Substanz, das Instrumentieren, ja, besser kennenzulernen. Wobei ich sagen muss, gerade in Bezug auf eine, eine Person, die ein Instrument spielt, kann man sehr inspiriert werden. Und das ist sicher auch der Fall im, ähm, im jetzigen Stadium des Konzerts, dass eine so hervorragende Solistin wie Sharon Kamm, die ihr Instrument perfekt beherrscht und darüber hinaus noch über eine sehr große Ausdruckspalette verfügt, einen Komponisten sehr inspirieren kann.
0: Würden Sie also nicht sagen, dass es äh, leichter ist, für äh, das eigene Instrument, also in Ihrem Fall äh, Cello, zu komponieren. Äh, es ist noch nicht so lange her, dass äh, äh, Sie ein äh, Cello-Konzert äh, geschrieben haben, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Kiel äh, uraufgeführt äh, worden ist. Ähm, geht das, also ja, Merken Sie da keinen oder würden Sie nicht da nicht einen, einen Unterschied feststellen, dass Sie für das Instrument äh, bei dem sie sich, in dem sie sich selbst sehr zu Hause fühlen, äh, schneller, leichter oder einfacher komponieren können. Das
1: Cello-Konzert ist jetzt ein Jahr alt, das ist richtig. Das wurde in Kiel-Uhr aufgeführt. Ähm, sicherlich ist es so, dass man das eigene Instrument, ich bin von Haus aus Cellist, am besten kennt und ähm, weniger Forschung betreiben muss, sagen wir es mal so. Bei der Klarinette, ist der Fall ganz anders gelagert. Die Klarinette ist ein sehr spezielles Instrument, wenn man selber kein Bläser und erst recht kein Klarinettist ist, erfordert das einige Vorarbeit, Forschungsarbeit. Denn es gibt da einige technische Finessen, die man kennen muss. Der ähm, Fall des Transp der Transposition zum Beispiel eines Instruments, transponierende Instrumente, ist nochmal ein Spezialfall. Also bei der Kleine gibt es einiges zu lernen, was wahrscheinlich bei dem Cello-Konzert, was ich vor einem Jahr geschrieben habe, nicht nötig gewesen ist.
0: Aber da hilft Ihnen ja sicherlich auch der äh, ständige Dialog mit der Musikerin, die das Stück den Uraufführen wird, in dem Sie ja sicherlich auch sind, jetzt in dieser Schaffensphase. Auf
1: jeden Fall. Und da habe ich viel gelernt. Ja, von ihr und von anderen auch. Haben Sie schon mal äh, Vokalmusik komponiert? Auch für Stimme habe ich schon geschrieben, ja. Ähm, das liegt schon einige Jahre zurück. Ein Oratorium zu einem 700. Kirchenjubiläum der Stadtkirche in Celle äh,
0: für Chor, Soli und Orchester. Empfinden Sie es als besondere Herausforderung für die menschliche Stimme zu komponieren? Auch das ist nochmal ein ganz eigener Bereich, das ist wahr.
1: Ähm, auch da musste ich als Komponist einiges lernen, um die Stimme adäquat zu behandeln, wobei der Bereich der Stimme auch nochmal insofern interessant ist, als man dort auch über den puren Gesang hinausgehen kann und ins Deklamatorische gehen kann, ins Theatrale. Das macht es natürlich für einen heutigen Komponisten auch sehr reizvoll, dieses Feld zu bestücken, ähm, weil, ja, weil es über das pur musikalische hinausgeht in Richtung auf ein dramaturgisches Element oder
0: deklamatorisches, ich dachte schon, ja, das ist spannend. Über diese Brücke kommen wir jetzt tatsächlich auch zum Thema Richard Wagner. Sie haben ja vor fünf Jahren äh, für uns ein Stück komponiert, für unser Festkonzert zu Wagners 200. Zum Geburtstag auch uraufgeführt von der Radiophilharmonie, die Wanderer-Fantasie. Und in diesem Stück haben Sie sich mit äh, dem Ring des Nibelungen vor allem äh, auseinandergesetzt. Sie haben sich für die Arbeit an diesem Stück äh, mit Sicherheit äh, sehr intensiv äh, mit Richard Wagner als Komponist beschäftigt. Was kann ein Komponist von heute von, dem Komponisten Richard Wagner, für seine Arbeit lernen.
1: Lernen kann man natürlich von jedem Komponisten, wobei die Beschäftigung mit Wagner insofern spannend war, als Wagner bestimmt einer der großen Neuerer in der Musik ähm, ist. Er hat der Musik eigentlich aus dem klassizistischen Korsett befreit. Bei ihm geht es weniger um das Dialektische als um die ständige Fortschreibung, die Metamorphose, die Veränderung des Materials. Das ist ein ganz neuer Ansatz, denke ich, der gerade für heutige Komponisten eine große Rolle spielt. Auch heute ähm, kann man beobachten, dass die Komponisten sehr an den Ableitungen von Material arbeiten, an dem, an dem Metamorphotischen und natürlich auch der Bereich der Psychologi P Psychologisierung des Materials. Geht auf Wagner zurück, ich möchte nur ansprechen, die Filmmusik hat wahrscheinlich in erster Linie von Richard Wagner gelernt.
0: Richard Wagner und vielen anderen Komponisten ging es zu Lebzeiten so, dass sie für das, was sie getan haben, gerade weil sie äh, neue Wege geebnet haben, ähm, nicht immer so auf großes Verständnis äh, bei der Zuhörerschaft gestoßen sind. Ähm, das hat sich ja bis heute äh, insofern nicht geändert, als dass äh, viele ähm, Komponisten von heute äh, mit einfach einer schwierigen Akzeptanz durch das Publikum äh, zu tun haben oder etwas anders gesagt, dass Musik von heute immer noch äh, wesentlich schwieriger äh, in Konzerten an ein Publikum heranzutragen ist, als äh, die Musik des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ähm ich möchte nicht danach fragen, woran das liegt, aber ähm was würden Sie oder was wäre Ihre Idee, um einfach die Neugier und die Lust auf neue Musik äh, beim Publikum stärker zu wecken und der, der neuen Musik einfach eine bessere Lobby sozusagen zu verschaffen? Also der These, dass sich
1: zeitgenössische Werke schwerer an den Mann bringen lassen, möchte ich insofern widersprechen, als meine Erfahrung als Orchesterleiter und Ensembleleiter, der ich ja auch bin, ähm, das Gegenteil eigentlich darstellt. Denn wir versuchen immer, zeitgenössische Werke mit Werken der klassischen Literatur zu kombinieren und stoßen hierbei auf wirklich große Neugier und große Begeisterung auch im Publikum. Und was ich schön finde, ist, dass sich ein Diskurs in Gang setzt. Es ist anders, als wenn man jetzt ein rein klassisches Programm spielt, ähm, in dem die Leute sich zurücklehnen können und sagen, wow, das war schön, das war angenehm und jetzt gehe ich nach Hause und trinke mein Wein und hatte einen schönen Abend. Nein, durch die Kontroverse zwischen Neu und Alt ergibt sich, er sich ein ganz anderes, ähm, ja, ein, eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema Musik, was ich schön finde und was die Leute und die Zuhörer gerade wacher macht. Insofern spricht meine Erfahrung ein bisschen dagegen, was natürlich richtig ist, dass ähm, viele Menschen von vornherein eine gewisse Schwellenangst verspüren, wenn es um das Thema zeitgenössische Musik geht. Wobei man natürlich sagen muss, dieses ja, sogenannte Thema neue Musik ist ein Bereich, der immens groß ist. Da gibt es unglaublich verschiedene Stücke, da gibt es verschiedene Werke. Gerade, gerade heutzutage, muss man sagen, ist die Bandbreite unglaublich groß. Von daher ist dieser Bereich auch nicht so eindeutig abzugrenzen. Viele Leute schauen Filme und bemerken vielleicht gar nicht, dass dort, was im Hintergrund läuft, manchmal sehr experimentell ist. Und man nimmt es so mit, weil es eben zum Film dazugehört. Ähm, von daher möchte ich immer dafür werben, dass diese Schwellenangst unnötig ist. Ein ja ein offener Geist, ein, ein neugieriges Gemüt kann immer vieles entdecken. Man muss nicht alles gut finden. Und das ist ja auch richtig. Man muss auch den Mut haben zu sagen, oh, das hat mir nicht gefallen, aber das finde ich vielleicht interessant und hier habe ich etwas mitgenommen. Ähm, von daher ja, möchte ich immer dafür werben, mit offenen Ohren auf die Dinge zuzugehen.
0: Gerade aus dieser Kontrastwirkung, äh, neuere Sachen mit Älteren zu konfrontieren und zu sehen, wie, ja, wie profitiert das eine vom anderen kann sich ja auch ein wirklich ganz besonderer Reiz ergeben. Nur, ich hake da doch nochmal nach, wenn man sich jetzt wirklich mal sehr intensiv die Konzertprogramme auch gerade in den etablierten Institutionen ansieht, dann denke ich, ist das Ergebnis ja im Moment noch schon so, dass diese Konfrontation sehr selten stattfindet. Würden Sie sich da in dieser Hinsicht mehr mehr Mut oder vielleicht noch einen Schritt weiter gesagt, auch mehr Wahrnehmung von Verantwortung äh, der Programmverantwortlichen wünschen?
1: Das in jedem Fall. Mehr Mut und mehr Experimentierfreudigkeit, sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Musikern selbst, ja, bei Solisten, bei denen, die Programme machen, ähm, würde ich mir in jedem Fall wünschen. Denn unsere Hörgewohnheiten sind sehr einseitig, denke ich. Auch durch die durch die ganze Beschallung, die außerhalb des Konzertsaals stattfindet. Musik gibt es ja nun überall im öffentlichen Raum. Und wenn man dann über die Straße geht, steckt man sich oft noch seine Kopfhörer ins Ohr, um nicht ohne Musik auskommen zu müssen. Aber das, was dort geboten wird und auch was vielleicht der Rundfunk bietet, ähm, ist meines Erachtens zu einseitig und ähm, gibt uns die Illusion von ja einem abgesteckten Bereich wie ein Schrebergarten, in dem man sich
0: behaglich aufhalten kann. Aber die große Welt ist es garantiert nicht. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück auf Ihr eigenes Komponieren. Jetzt liegt noch bis Ende dieses Monats, wie Sie gerade verraten haben, das Klarinettenkonzert auf Ihrem Schreibtisch. Was kommt als nächstes? Das nächste Stück steht auch schon in der Warteschleife. Und zwar wird
1: es ein... Lustigerweise im großen Kontrast zu der großen Orchesterpartitur ein Stück für ein Soloinstrument sein, für Violine Solo. Und zwar ist es ein Auftrag des Max Rostal-Wettbewerbs, der nächstes Jahr in Berlin stattfinden wird. Bei diesen Wettbewerben gibt es ja dann oft ein sogenanntes Pflichtstück. Ähm, für das oft ein heutiger Komponist beauftragt wird. Und ich habe die Ehre und das Vergnügen, dieses Pflichtstück im Fach Violine schreiben zu dürfen. Das ist eine schöne Herausforderung, denn man muss sich in das Gemüt der jungen Musiker hineindenken, die ja für einen solchen Wettbewerb naturgemäß ein riesiges und auch schweres Programm zu lernen haben. Und dann kommt eben noch dieses Pflichtstück dazu, was oft ungeliebt ist, aber mit dem man eben gerade auch das ähm, vorantreiben kann, über das wir eben gesprochen haben, nämlich die Neugier und die Beschäftigung mit dem heutigen, mit der heutigen Kunst, mit unserer Sprache heutzutage.
0: Jetzt äh, fällt mir gerade äh, etwas ein, es gibt ja die ähm, berühmte Instrumentierungs- oder Instrumentationslehre, die Berlios entwickelt hat und die Richard Strauss später überarbeitet hat. Wenn Sie für großes Orchester schreiben, mit vielen unterschiedlichen Instrumenten oder nur für ein Soloinstrument, instrument spielt dieses Werk heute noch für einen Komponisten oder kann es noch eine Rolle spielen oder ist es mehr zu einem historischen Dokument in der Entwicklung, in der Geschichte der Instrumentierung äh, geworden.
1: Dadurch, dass es sehr tonartenbasiert ist, ist es natürlich nicht mehr ganz aktuell, aber in jedem Fall kann man als heutiger Komponist eine ganze Menge über Instrumentierung lernen, durch die profunde Kenntnis dieser Komponisten Strauss und Berlius. Ähm, und ja, die Kombinatorik hat sich natürlich etwas geändert, Jedoch die Klangfarben der Instrumente sind die gleichen geblieben. Von daher ist das auf jeden Fall ein Werk, was, was studiert werden sollte und aus dem man seinen Gewinn ziehen
0: kann. Noch eine Frage zum Thema Vokalmusik. Sie haben erzählt, dass Sie ein Oratorium geschrieben haben. Ähm, hätte es einen Reiz für Sie, mal eine Oper zu komponieren?
1: Das hat einen großen Reiz für mich. Ich habe auch schon erste Vor Vorstellungen oder Überlegungen angestellt. Hätte sogar auch schon ein Sujet. Nur was fehlt, ist ein, ein Kooperationspartner, der Lust hätte, dieses voranzubringen. Denn natürlich ist das Schreiben einer Oper eine Riesenaufgabe für die man sich einige Jahre Zeit nehmen sollte. Und da muss es natürlich auch, das spielt ja eine Rolle für einen Komponisten, auch eine gewisse finanzielle Unterfütterung geben, damit man sich dieser Aufgabe dann auch über den langen Zeitraum widmen, widmen kann.
0: Und vor allem, je größer und je aufwendiger die Arbeit an so einem Stück ist, umso mehr ist ja oder umso größer ist ja sicherlich auch der Wunsch, dass es wie bei vielen Instrumentalwerken eben nicht bei einer Aufführung bleibt, sondern dass etwas entsteht, was im Idealfall denn auch repertoirefähig wird. Das ist natürlich schon
1: so weit gedacht, dass, dass man dazu eigentlich wenig sagen kann. Aber natürlich möchte man eine solch große Arbeit keinesfalls für die Schublade schreiben, das wird jeder verstehen und von daher wird sich auch so ein Projekt daran oder darüber entscheiden, ob man ob man ja eine Intendanz findet,
0: die Lust hätte, so ein Projekt zusammen auf die Beine zu stellen. Und abgesehen von einer Oper, was wären Stücke, die Sie auf jeden Fall unbedingt noch einmal schreiben möchten? Da gibt es so einiges. Was
1: mich allerdings im Moment besonders reizt, sind Formate im Bereich des Musiktheaters. Nicht nur mit Gesang, sondern auch mit Schauspiel. Ich finde diese Kombination von Sprache, gesprochener Sprache und musikalischen Elementen sehr spannend und geradezu ein ja, Musterfeld für Erneuerung im Musikalischen. Da lässt sich bestimmt noch einiges bewegen.
0: Dann bleibt mir zum Abschluss nur, Ihnen weiterhin viel gute Inspiration für Ihre Kompositionen zu wünschen. Lassen wir die Gelegenheit, uns nicht an dieser Stelle entgehen, nochmal ganz konkret jetzt auf das Klarinettenkonzert zu kommen. Wann, an welchem Datum im Januar wird die Uraufführung hier im NDR stattfinden? Die beiden Aufführungen werden sein
1: am 10. und am 11. Januar 2019 im großen Sendesaal
0: des Funkhauses Hannover. Dann... Herzliche Aufforderung an alle Zuhörerinnen und Hörer, wer ein Stück, ein neues Stück von Thorsten Enke erleben möchte am 10. und 11. Januar, das Klarinettenkonzert im NDR mit Sharon Kamm. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.